0: Du lytter til ørehænger. programmet om livets minder og de sange, der tager os tilbage til dem. Jeg hedder Jonas Folher. Og jeg hedder Thaj Sako. Og i dag
1: der har vi jo som altid en gæst med i studiet. Og han sidder her, her over for os. Det gør han, Thais. Men inden han får lov til at fortælle om sit liv, så tænker jeg, at vi lige skal lave en lille intro af ham. Og det er det der gør det. Det er det. Dagens gæst han er en af de mest prominente og succesfulde musikere herhjemme. Efter at have ageret teenage-idol og i samme ombæring sikret hiphoppens udbredelse i Danmark, så har han været sangskriver og producer for et hav af store navne herhjemme. Som for eksempel Nicker J., Kim Larsen, Outlandish, Sanne Salimonsen og ja, så mange, at vi faktisk ikke vil have plads til det <laughs> i hvis vi skulle have dem alle sammen med. I 2016 der sprang Dansk gæst ud som soloartist i eget navn, hvor han på dansk laver kompromilløs popmusik fra hjertet, som han turnerer med i hele riget. Hjertelig velkommen til producer, sangskriver og sanger, Chief One, a.k.a. Lars Pedersen.
2: Tusind tak, Theis og Jonas. Det var da en fantastisk intro. Kunne I ikke bare følge mig jo. næsten hver dag, og så starte min dag med den intro? Det, når jeg vågner him. om morgenen, så ved man bare det hele. Det skal nok blive godt. Ej, det kommer ud som podcast, så kan man ja. bare lige tage den som væk. Det skal jeg som væk, så bare <laughs> Der Nej, tusind tak. Det, det, det bliver man ydmyg over at høre. Så, så har der været noget værd at bruge alle de timer og stunder. Ja. Og
0: Lars, i dag skal vi jo først starte i din barndom. Ja. Hvor du blev ramt af det danske sprog ja. i musikken. Mm -hmm. Så skal vi til ungdommen, hvor du op her opdager hiphop, og det vender total rundt på din verden. Ja. Og til sidst skal vi til dit voksenliv, hvor du går all in på din egen lyd og finder dig selv på samme måde. Og Lars, lad os bare starte fra starten. Hvor
1: er du
2: født hen? Jeg er født ud i noget, der hedder Tornby, ude på Amager, selvfølgelig. Torneby er sådan et, 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 et middel middelklasse sted. Øh, ikke, ikke fattigt, men bestemt heller ikke rigtigt. Der var de ting, man skulle bruge, og når man åbnede køleskabet, så var der øh, noget salami, og så var der måske en, 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 noget mælk. Men sjovt nok tænkte man ikke over, at man manglede noget, så det var i virkeligheden det. Øh, og det har jeg tænkt på, den der ting med hvad, det, det, man, det, man vender sig til, det er jo det, man er. Altså, vi havde en bil, og vi havde et sommerhus i Sverige, sådan en lille faldefærdig røgne, som lå to timer op i, i Sverige, og det var bare de, de bedste oplevelser, man havde på det. En gammel mm. folkevogn, der dårligt nok kunne komme op af, af, af Hallandsåsen på vej ind i Sverige der, og, og følelsen af den der ting, at man manglede sgu ikke rigtig noget. Altså, det har var, tit gået tilbage til nu, hvor jeg efterhånden bliver de trist, hvis der ikke er nok i mit køleskab, eller, eller man tænker, hvordan skal jeg nu komme fra A til B? ikke altså, Hvor man så tænker, der var sgu da også en gang, hvor det fedeste var, det var at smøre hende i med og drikke en smælk, eller knuse et æg, og så lave øh, med sukker, og så lave røre æg. Altså, nu lyder jeg som et eller andet Erik Clausen-barn. <laughs> det var jeg også, men, men det var, det var jeg, jeg, jeg kom fra et hjem, hvor jeg i virkeligheden ikke manglede noget, men det var mm. ikke sådan noget overflod, det var i virkeligheden bare tid og kærlighed. Mine forældre havde et halvdagsjob, det var dengang, det kunne lade sig gøre så der var næsten altid nogen hjemme, når man kom hjem fra skole. Så, så, så var der enten en mor eller en far, ikke? og så var der ellers nede i gården, og ned i et, i et rum, hvor man kunne lave alt muligt. Ja, senere kommer jeg tilbage til med breakdance, men, men det har mm. der, der sgu altid være rigtig trygt. Hvordan så det her barndomshjem ud? En meget, meget, og det står der stadigvæk, mine forældre bor der stadigvæk, og det er bare sådan en ganske almindelig toværelseslejlighed, uh, hvor mine forældre selvfølgelig ikke havde noget uh, værelse. De ofrede sig for mig og mine bror, så der var en sovesofa, der blev slået ud i stuen hver aften, når, de, når vi så havde set fjernsyn, og det sidste fjernsynsprogram blev, blev set, og vi skulle i seng, jamen, så slog min mor og far den her sovesofa ud og sov der. Ikke? Det har jeg også... Sigt, altså vendte tilbage til at tænke, hvad var det vildt, ikke? At de ligesom, i stedet for mig og min bror skulle dele værelse og blive totalt endnu mere uvenner, end vi egentlig var, så, så fik vi der i, i hver ende af gangen, og så var der den der lille bitte stue, hvor de så også sover et lille køkken. Så det var meget, meget lille, 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 lille sted. Altså andels, uh, and, andelslejlighed, ikke? Altså, der M manglede sgu ikke. Men der manglede ikke noget. Det, så hvordan så dit værelse ud Jamen altså, det kommer an på, hvornår du spørger nu, mig, hvilken stadie nu i vi sådan en
0: uh, barndom, sådan noget, syv år måske.
2: Jamen, barndom, der, jeg, jeg, jeg har sgu altid været meget kreativ, så der var altid et eller andet med, at jeg kunne godt lide at tegne og skrive historier, og jeg kunne godt lide at have den der born ved siden af, der spillede øh, noget musik. Og så på det tidspunkt, der havde min far så også et skrivebord inde på mit værelse hvor han så sad, og han gik op i tip, Tipning, det var altså det var hans store ting du ved den der tip den der trapner ikke du ved, ja. eller hvad eller 15 det var det eneste der gik op i så det var meget hyggeligt vi sad der og ryg mod ryg på det der lille værelse jeg sad og tegnede og hørte politi og, øh, og hvad der nu var af, af, af de ting jeg hørte dengang. og så min far han sad med ryggen til en gang imellem fordi min far også er musiker så, så vendte han sig rundt og sagde det er, det er en god guitar solo der søn og ved du hvad en god guitar solo er så sagde, nej far det er når man kan nynne den bagefter og det kan er sådan nogle ting der stadig er i mit hoved når jeg laver musik jeg kan godt lide når for eksempel, når jeg laver soloer, solo så ser jeg til guitaristen. prøv vi skal lave en solo, som folk kan huske bagefter. Vi skal ikke bare lave lige, vi skal have noget, der sætter sig ind. Og det er sådan nogle ting, der kommer fra min barndomshjem, eller når min far skulle spille. Han spillede noget af The Clifters øh, med Johnny Reimer, og de var de første teenage-idol-band ever i Danmark. Det var lige der, hvor jazzen var stoppet, og, og der var begyndt at komme Elvis og Cliff Richard og de ting. Og der var min far og hans band, de var de første, der spillede på elektriske gitarer og spillede rockmusik, eller popmusik, som man kaldte det dengang, så han spillede jo også tit sange, som jeg hørte, så jeg var i virkeligheden meget skizofren med min musik, fordi på den ene måde, så hørte jeg jo selvfølgelig det, de andre hørte, Abba og så videre, og så videre men jeg hørte sgu også Cliff Richard og Elvis og sådan noget, fordi det var min far, der sad og spillede det for mig, og ligesom fortalte mig lidt om melodier og hooklines og alle de der ting, mm. og samtidig havde jeg så selvfølgelig også mit favoritband af dem alle, som vi nok kommer hen til nu, mm. ja. Gasoline.
0: Ja. Og hvordan, hvordan startede det med gasolinen?
2: Jamen, jeg, jeg, jeg havde jo som sagt hørt på alle de her Cliff Richard ting og, og Elvis og sådan noget. Det var jo på engelsk. Og jeg tror bare, første gang jeg hørte det, om det har været radioen, om det har været på, på, på Danmarks Radio, det var faktisk ikke den her sang, vi skal høre noget med den første, jeg hørte, det var masser af succes. Øhm, og jeg kan bare huske, at jeg som syv- eller år begyndt at lytte til de der... For eksempel, der var sådan nogle iskolde autografer og scene skræk. Men om natten, når, øh, når, når lyset brænder ud, og alt er stille, er du ene, oh så ene... Jeg kan bare huske de der ord. Jeg anede ikke, hvad fanden det var, han talte om, men jeg havde det, som om det var skrevet til mig. Hmm. Altså, det var, du ved... Venner, angmærs, halter med glas, kertæner, Løfter, autografer og gas. Og jeg, jeg kan bare altså de der lige pludselig var der noget, hvor jeg lyttede efter med et ekstra lag, ja. hvor det ikke bare var de her ting fra Elvis og hvad hvad nu hører der Arbe og sådan noget der. Her var der faktisk noget, hvor jeg kunne få et billede, og det, det har jeg faktisk beholdt lige siden det der med, at når man laver musik så skal man helst se en film foran sig, og med alle gasoline -sange, der kunne jeg se en film. Mm. Der var et dobbeltalbum, der hed Live sådan, og jeg kan huske, det var jo dengang, der var vinylplader, hvor man kunne åbne og det var sådan en dobbelt side og så inde på midten der var der sådan et billede hvor de sad øh, i en galler altså sådan en øh, sportsomklædningsrum lige efter en koncert totalt gemsvedige og Wille drak en øl du ved ikke og, og Kim Larsen var gemsvedige og de havde sine tøj på og de sad sådan op af hinanden og var sådan du ved i sådan typisk håndboldomklædningsrum ikke og jeg kan bare huske at jeg sad og tænkte fuck jeg vil godt være det der jeg vil godt sidde der og være totalt svede, og føle at drikke en øl, og føle, at jeg har været ude at spille for en hel halv af folk, der bare har sunget med på mine sange. Det, jeg kan bare huske, at jeg kiggede bare konstant på det der billede, og så var der en masse små andre billeder også, og jeg, jeg var bare fuldstændig duperet af, af dem mm. og deres tekster, og den måde, Kim Larsen præsenterede sangen, når han snakkede mellem numrene det var fuldstændig magisk.
0: Hvordan jeg havde det, som var, at han snakkede til mig? Og hvordan fortalte du så din far om, om hvad du følte omkring det her musik? Jamen, øh,
2: jeg tror faktisk, at min, min far var meget åben. Nu var der også så også en ekstra lille fantastisk historie, der jeg så mange år senere får lov til at arbejde med Kim Larsen, som var et kæmpestort øjeblik. Øh, og jeg står ved en mixerpult med i, i studiet, hvor Kim han så står og hører det, som jeg har lavet, og står og nikker og synes, det er godt. Og så siger han lige til mig, du er godt klar over, at øh, grunden til, at jeg startede med at lave musik, det var på grund af din far, ikke? Så var sådan wow. ja, men jeg, jeg stod dernede i Brøndshøj, øh, der var sådan en brøndshøj husom øh, rockklub, øh, og der spillede min far, der stod en lille Kim Larsen og tænkte, jeg skal være rockmusiker, ikke?
1: Ej, hvor vanvittig. Så det, det er full circle? Så, han, det
2: er helt full, full, full circle, ikke? Wow. Um, så jeg tror godt, at, at, at min far også godt kunne mærke de der ting i, i, i Gasolins musik. Mm. Um, han synes dog, at Søren Berlus slog for hårdt på trommeren. <laughs> Det er sådan musik, godt til musik. <laughs> Jeg ja, er også lige for den der jazz-type. Når man ser fx, når min far spiller i dag, han spiller som en af de der få trumslag, de hvor du bruger hele trumsættet. Du, du, du laver ikke det, man kalder et arbejdsmandstrum, hvor det er boom, boom, men Det er bare. Det er da op på begge døre. Det er lidt mere fint finfølgende. Og håndledende bare bevæger sig. og Han, han ser nogle gange ikke ud, som om han nærmest slår, men alligevel er der enormt meget power. I. Jeg elsker at stå og se om spille Det er noget af det mest fantastiske. Jeg ved, ikke? Mm. Uh, men, men det var, det var mit, mit barndomshjem har altid været fyldt med musik. Uh, også fordi han jo selv også var ude at spille. Han stoppede så sin karriere fordi han heller vil være sammen med eller han ville bruge mere tid på familien. Ikke? Mm. Men han har blandt andet lavet i, hvis I kender jeg vil bo på Vesterbro mellem folk, ja. jeg kan lide det er min far der og ja. <laughs> var med til at lave den. Og han har skulle lavet mange af altså nogle ting i, i slutningen af 60'erne, starten af 70'erne.
0: Fantastisk. Og hvad med din mor og din bror? Kunne de også godt lide musik?
2: Altså, min, min mor har altid været den, der har holdt sammen på os, ikke? fordi vi har jo bare i virkeligheden bare været tre drenge, inklusiv min far. Vi er sådan nogle for evige drengeagtigt. Det må have været håbløst. Men hun er ligesom den, der har holdt sammen på os. Min bror har været ham, der har været interesseret i det, man, man kalder mere uh, sort musik, mere urban musik. Han var den første, der præsenterede mig for Earth, Wind and Fire og Cool The Gang og disco musik. Han var en af de første, der ligesom... Var, der var sådan en lille klan inde i byen, der dyrkede øh, soul, funk og disco og sådan noget der, og hørte det på nogle svenske radiostationer, Radio Luxembourg og alle de der ting, fordi det ikke var så meget i Danmarks Radio. Så han var sådan en også sådan lidt en first mover på det, og jeg kunne som lillebror, kunne jeg ikke lade være med du ved, at snige mig ind på hans værelse når han ikke var der og så, så sidde med hovedtelefoner som jeg har på nu, og så sidde og lytte på alle de her plader, hvor det var nogle vildt spændende covers, ikke? Fordi det var altså ikke arbejde, det var altså ikke gasoline det var sådan nogle, der, var, der, havde, der havde swag du ved, det var sådan nogle fra New York og Chicago og, du ved, det, var, det, var, det, var, det var mennesker, der havde en anden hudfarve end mm tombe i og jeg elskede det. Jeg kan bare huske, at jeg blev enormt draget af soulmusik og funkmusik, så jeg var enormt splittet, fordi på den ene side, der elskede jeg jo at høre Duran Duran og Gasoline og de her ting, men jeg var mig også til til, til, til Wonder Fire og de her disco-funk-ting-agtigt, ikke? Steve Wonder og sådan noget der. Um, så, så det var, det var ligesom... Han, han er måske den af os, der har dyrket den mere øben og gøre det stadig urbane ting, ikke? hvor jeg så lærte lidt af ham på den i den retning der. Ikke?
1: Mm. Så. og du har taget en gasolin sang ja, med, Som vi skal høre, hvad ja. er det for en sang?
2: Jamen det er en sang der hedder øh, "Hvad gør vi nu, lille du?" og øh, jeg kan bare huske at øh, første gang jeg hørte den, der havde jeg købt den over på Kai Antonsen. det var en pladeforretning over på Tombator, og jeg var gået over med min mor køben, det var en 7 -tommer. Der var øh, keyboard knocking på, på bagsiden Det var dengang der var single og man kunne høre to sange Og der blev jeg passet en dame der havde Ingrid, Og jeg kan huske at jeg kom hjem til hende Og sagde at jeg skulle høre den her Og der hørte jeg den her single og den her sang Igen og igen og igen <laughs> Hvad gør man så? Kæmpe, kæmpe gode søger nu ja. Ja. Men Hvor
1: er du henne lige nu, hvor du hører den her sang? Altså? Jeg er i
2: Sweet Silence Studio ude på Amager, hvor den er lavet Og jeg ser foran mig uh, Freddy Hanson, som var ham, der lavede den lyd Som desværre lige er gået bort uh, Hør trommerne Prøv at høre, hvordan de lyder bare så så uddanske, og de, de, de brugte en helt speciel måde og indspillede det på, og lagde masser af håndklæder ind i store trumme, og satte det ud i, De optog det ud i et rigtig stort rum, hvor der var rigtig god rumklang. Så man ikke kan høre, men det, det er sådan en, Hele lyden af det her, altså, der var ikke noget, der lød sådan her i Danmark for det tidspunkt. Mm. Den pult, der blev lavet på, den, den købte jeg senere, bare på grund af det. Og prøver jeg også igen... Altså, Franz lige. der er så rockstjerne og havde det vildeste tøj på, hvor de var, de var så sådan gandelau jeg elsker det bare, men samtidig var teksterne så danske. Altså helt klart Mogens Mogensen, når de sad ude på Christianshavn og skrev det her, der kommer nu. Altså altså Her. Op til og sagde, du der. Lige fødderne ned og tag yeah. med. Ja. Man
1: kan ikke se at det hele er virkelig.
2: Fuldstændig akurk Han rapper jo mm. <laughs> Så der vi nu Mit gamle skurk Og så kommer det der, ikke? Men han bare og sagde, du kan på i så, så taber vi
1: Så det gør vi nu Lille du Ja, yeah, vi gør
2: Og så igen Farvel soloen, ikke? Mm. Ej, og det er, lidt, det er jo sådan lidt tragisk. Jeg kan også huske, at jeg følt det der vedmod, vedmod ved, at nu var der en, der gik op og gjorde noget, du ved. Og så alligevel så blev han lukket ned. Så må du bare gå fan i vold, for ja. det sagde de op på, på Christiansborg. Ikke? Og der kan jeg huske, at der blev grundstenene lagt til det, der senere blev Rockers by Choice. Fordi sådan en tekst som det der, det kunne lige så godt have været på, på oprup til det danske folk. Øh, Vi havde en sang, der havde nedtur. Det kunne virkelig være fuldstændig det samme der. Så det var også Kine, der blev lagt til det sprog, som jeg og de fire andre senere brugte, da vi dannede rockers by choice. Det er helt mm. klart på grund af Måns og, og Gasoline og den her sang. Helt vildt. Altså, det går jo op for mig her sidste vers. Han er jo næsten rapper, ikke? Altså, ja, det er det. Altså, det er, det er, det er, han siger tingene, fordi de tænkte, det her skal sgu ikke synges, det er så vigtigt, så det skal simpelthen... Og det er jo det, som rap kan, at det, nogle gange, så bliver der bare ekstra meget pondus på budskabet, fordi det ikke bliver sunget. Mm.
1: Altså det er jo også en, en sang, som, som du også er inde på, der er sådan meget samfundskritisk, eller sådan, man, man går oprør. Ja. Var det noget, du også sådan gjorde meget som barn, eller var det her sådan ligesom første møde med det?
2: Jeg tror, jeg i, i skolen har altid været den der, der sagde, når de sagde, det skal du ikke gøre, så gjorde jeg det. Det må du ikke. Nå, det må jeg godt.
0: Hvad, hvad kunne det være?
2: Jamen, altså jeg, jeg tror i virkeligheden bare, at jeg meldte mig rigtig meget ud fra... Du ved lige fra når man skulle have en en klassekage med <laughs> hver fredag så havde jeg den ikke med for jeg synes simpelthen bare at jeg jeg spiste selvfølgelig de andre sager <laughs> og når det var sådan, når, når det blev lidt for jeg havde sådan lidt, altså, når det blev lidt for kommunistisk på en eller anden måde og mm. det kan jeg jo godt se det, det, det går lidt imod de budskaber jeg jo så samtidig havde men når tingene blev lidt for meget regler og, det, og man blev puttet ned i en kasse, og man blev sagt, nu, det kan du ikke gøre det Lars. Du kan, ikke, du kan ikke sidde med fødderne op på bordet og høre med din Walkman og drikke en halv liter cola og skrive raptekster Det kan du simpelthen ikke. Og min engelsk lærer du kan ikke sige don't. Du skal sige do not. Du skal ikke sige ain't jamen så siger man, det skulle sgu da det, man siger ud på gaden. Det skulle det, man siger i alt det musik, jeg hører. Der siger man, I ain't, I don't, du ved ikke. Og så, så allerede der kunne jeg bare mærke, at ham engelsland, der ville have mig til at snakke som en eller anden perfekt viktoriansk englænder, jeg var bare så nej, jeg vil snakke som en New Yorker. Ikke? Så jeg tror bare, der begyndte jeg bare ligesom... Og jeg kan huske, at mine lærere, de var så meget, de skulle hele tiden indkalde til forældremøde, gudskelov, der ikke var noget afledt dengang. Men det var hele tiden sådan, Lars han følger ikke klassens regler, Lars han gør ikke, og Lars han tager ikke del i det, og alle de her ting... Og jeg, det var jo ikke, fordi jeg skulle være provokerende for at være provokerende. Jeg, jeg, jeg var bare sådan, jeg hang ud med dem, der var lidt mere... Hvis der var ham der, der havde lidt for mange problemer hjemme, jamen, så hang jeg skulle ud med ham, eller ham, der havde en lidt mørkere side. Så var, altså, jeg, jeg var mere interesseret i at udforske de personer, som havde et eller andet, som ikke var for meget prep Melkær og Neonfarver og Jørgen som eller allerede respekt, men hvor det blev meget... Alt det, der var mainstream, mm. allerede der kunne jeg mærke, det ville jeg gerne væk fra. Hvorfor troede du det gang?
0: Hvis du sådan kigger på det nu?
2: Jamen, jeg, jeg, jeg ved det ikke. Måske ligger der noget med min... Altså, min far var jo ligesom også den, en af de første, der spillede pigtrådsmusik, som blev den dengang, fordi jazzmusikerne havde det, fordi man satte strøm til instrumenterne, det skulle man fandme ikke gøre, du ved ikke, så det var pigtrådsmusik, ikke? Og der var han jo ligesom en af de første, og, og, og jeg kan jo se, med, med, da vi startede rockers, der var vi jo også nogle af de første. Jeg startede med at dance danse jeg startede hiphop. Jeg tror måske altid, jeg jeg trives op i det træ, altså det er jo selvfølgelig det kommersielle træ, men jeg har altid trives op i det træ, hvor der var mindst kommersielle mennesker. Altså, jeg var jo ikke sådan, jeg, jeg, jeg gad jo heller ikke at, at dyrke et eller andet underligt, øh, du ved, øh, musik, hvor man slog på en død måge i en time og kørte det eller sådan Det var jo ikke det, jeg var. Jeg kunne godt lide popmusikken, og der kom hele min Elvis og min Beatles og min Cliff Richard og du ved, Gasoline. Altså, uanset hvad, så elskede jeg det store omkvæd. men jeg mente også, at der var muligheder i at tage det format, og det var jo det, Gasoline gjorde, fordi de var jo og de lavede nogle fantastiske omkvæd. Men det, at de kunne få sådan en tekst ind i et stort popnummer, som Hvad gør du nu, lille, lille du? Det synes jeg var vanvittigt interessant. At lave noget, der er bredt, men samtidig også, selvom du kunne få snedet noget ind, som også, så det ikke bare lige er, du ved, vi er vi ved
0: mm. og, og var det lidt det samme, du prøver at gøre, ved at også sådan hænge ud med dem, der måske var ude ja. i nogle problemer? Og sådan
2: nogle jeg, jeg, altså, jeg kan, Ikke desværre, men det er jo sjovt. Min søn gør det i dag, og der, jeg jo, der skal jeg slå mig lidt på hovedet, fordi så bliver jeg lidt bekymret. Jeg altså, tænker, fuck, hvad laver du nu? Du skal da ikke være bekymret. Det er da kun en mini, der, er, der, der opsøger der, hvor der er nogle kanter, og hvor der er nogle... Øh nogle farver, hvor det hele ikke bare er sort og hvidt. Og altså, her for nylig blev jeg jo kaldt op til noget forældremøde, hvor, fordi at min søn har begyndt at lave graffiti han er 11, ikke? <laughs> starter tidligt, Men lige pludselig så kommer han med spraydoser og så siger, hvor fanden har du fået det fra, og sådan, så videre. Han har maling over det hele, og jeg er jo svær ved at skælde ud, fordi, <laughs> det gjorde jeg jo også. <laughs> men så blev jeg kaldt op til forældremøde, fordi at min søn havde lavet noget øh, graffiti, ikke? Og jeg var jo så og så skal jeg jo både være... Ja, jeg skal nok sige noget til jer, men samtidig var jeg også sådan, det lidt ja, Men det værste er, så blev ført hen til den der graffiti, de skulle vise mig det. Så var det sådan en lille bitte kuglepens på en dør, der ikke var mere end 10 centimeter, og jeg var så tæt, at jeg skulle holde mig igen og sige okay, er det ikke andet end det der? Fordi jeg, var der, jeg regnede med, at det var en eller anden stor throw-up, en stor tag, eller en stor bombing, hvor der stod et eller andet, du ved. Ikke? Men det siger også noget om, at med tiderne i dag at måske er måske blive lidt mere kontrollerende, fordi at, øhm, jeg synes, jeg slap væk med rigtig, rigtig meget af min skoletid, som jeg godt kan se, min søn ikke kan slippe øh, øh, sted med. Så det bliver en travl tid, jeg går i møde på Aula. og ja, det er efter Aulas entré. Ah, Men jo, jeg, jeg, jeg tror bare altid, jeg har søgt, og jeg, jeg kan huske, i, i lang tid, da jeg var helt, i, eller da jeg var omkring de der 10 11, 12 der kan jeg huske, at jeg søgte efter den musik, der skulle definere mig som menneske. Mm. Øhm, det var der jo ikke så mange andre af mine, der var interesseret. De kunne slet ikke forstå, at det var så vigtigt for mig. Og jeg kan huske, at jeg søgte, jeg søgte, og så var der på et tidspunkt, så var det sådan noget Duran Duran og Spandau Ballet, og jeg skulle male mit hår lidt halvhvidt og grønt og alt muligt. Og så var der Stray Cat, som var sådan noget rockabilly uh, revival. Så, var der, så skulle jeg have bryllekræm i håret og Shane Stevens, og, og du ved, altså, og, og jeg var jeg var sådan helt, du ved, men jeg vidste, at jeg kunne slet ikke, når jeg så Eldorado, nu elsker jo Jørgen Mølle, så og synes, han har gjort noget fuldstændig fantastisk for musik, men både ham og til dels også Kim Schumacher, jeg, jeg kunne ikke rigtig... Jeg, der, der, var, der var noget lyserødt, pink, neon ting, som jeg ikke kunne... Altså, jeg kunne ikke... Girls just wanna have fun... Oh. Jeg synes, det det værste i dag, der synes jeg, det er genialt nummer men det var fordi, at jeg, jeg havde brug for noget at gøre oprør mod. Så I wanna dance with somebody. Jeg havde, jeg, jeg havde mm. det hele, fordi jeg havde også kulturen i det. Jeg havde de der Marco Polo-bluser og trøjer og Claudio og Lacoste og det tøj, man havde på, og de der piger, der, der havde sådan noget permanent uh, kloden hår og de allesammen, jeg var bare sådan, der, der må være andet end det her. Mm. Og det kom lige pludselig.
1: Vi skal jo videre ja, i, i dit liv. Vi skal op mm -hmm. i din ungdom. Ja. Hvordan ændrede du dig, da du blev teenager?
2: Jamen altså, en lang historie kort, men der, hvor jeg søgte allermest, og jeg, jeg vidste på en eller anden måde ikke, jeg at havde, jeg havde ikke fundet det, jeg ledte efter. Jeg, jeg var rundt i alle mulige ting, men så min kære bror, han var så rejst et år til USA på, på high school, øhm, for at udvikle sig, og øh, i starten jublede jeg jo, synes det var det mest fantastisk, kunne jeg få hans værelse og sidde og høre hans plader og alt muligt. Men så kom jeg selvfølgelig til at savne ham, det er jo sådan, det er med mennesket, man, man nogle gange desværre skal man have de ting, man i virkeligheden ikke rigtig ved, man savner bort fra en, før man finder ud af, hvor væk fra en, før man finder ud af, hvor meget man savner. Så jeg kom til at savne ham rigtig meget, og han sendte sig kassettebånd, det var den dengang, med det musik, han hørte over i USA, han boede i staten New York, og øhm, det har han gjort øh, de første halvår og der var det nogenlunde noget af det samme musik jeg fik og jeg synes det var mild spændende fordi der var de her amerikanske radiostemmer og sådan noget. WBLs the sound of New York og det var bare sådan wow det var bare noget ja, en som, som været, det var være ja, her er det Christian Flausstad her og du lytter til <laughs> du ved, det var bare noget andet ikke altså der var en kompression på stemmen og det var det var musikken var også komprimeret på en anden måde det lød bare federe altså selv de sang jeg kendte lød federe på det bord mm. øhm, og så har han så mellemtid mødt en en pige, som han blev forelsket i, som havde præsenteret ham for hele den der urban øh, ting. Han, han, han boede hos sådan en, en, en hvid familie, så det var lidt set, at han lige pludselig var begyndt at hænge ud. Det var selvfølgelig racial america, vi mm. taler om der, men han var begyndt at hænge ud med en masse farved, og begyndte at dyrke det musik og funkmusik, han elskede det. Han var ligesom en af de eneste hvide, der var, og de var bare sådan, okay, why are you interested in this? Det der, de var sådan helt glade over det, og han var bare sådan, fedt, jeg er i himlen. Og der hørte han så en sang som han sendte over til mig. Og den sang der Ron DMC uh, It's Like That. Og uh, den ændrede mit liv. Og derfra. Og grunden til, at den ændrede mit liv, det var fordi, det var, det var det oprør, jeg havde let efter. Der var ikke nogen hejhat på den. Der var ikke nogen basker. Der var faktisk ikke skid. Der var en trombit og noget rap. Og, som handlede om, lige præcis, hvad gør vi nu, lille du? som handlede bare om, hvordan den sorte mand havde det, og hvordan han led i ghettoen, og hvordan den eneste måde, de kunne komme frem på, var enten ved at bokse, eller hvor begyndt at lave rapmusik, fordi de ikke kunne synge. Og lige pludselig var der bare noget, der ramte mig, det jeg synes, er fantastisk. Og der var mit liv bare hiphop, og jeg begyndte at danse breakdance på stråret. Ja, og
0: hvordan, hvordan, hvordan startede det så med, at du begyndte at danse breakdance?
2: Jamen det var fordi, at jeg havde hørt fra nogen øh, en fredag, hvor vi var på vej i en eller anden ungdomsklub, og vi havde drukket øh, dengang, så købte man sådan noget æbleapparat, eller hvad fanden det hedder, og man blev voldsomt syg af det, men det var en, som man har råd til det. Det var enten en citron, øh, noget vi kører, noget, ikke? og det drak vi så der. Ja, Hvor gammel var du her? Der har jeg været 13, eller. Ja, der er jeg lige blevet 13, ikke? Ja. Og jeg hang ud med dem, der var lidt ældre, selvfølgelig. Og så var der en, en der hed Michael Flodgård, der sagde, at han havde været hen på strået her for i fredag, han havde set nogen, der har stået og lavet noget mærkeligt dans. De var sådan 5, 6, 7 stykker, de har en bon de har spillet noget af det musik, som vi var begyndt at høre. The Message med Grandmaster Flash og Sugarhood Gang og noget af de der helt første rap-ting. Men vi, vi vidste jo ikke på det tidspunkt, at det var rap. Det var lige før, jeg havde fået det bånd fra min bror. Så jeg, jeg, vidste, jeg, jeg tænkte, det er musik, man taler over, men det er sådan lidt der Jeg anede ikke, at det var en kultur. Det var det, min, min bror fandt ud af ja. ved at sige, prøv at høre, det her det er en del af en kultur, og man danser den her dans, osv. Men jeg tog sig ind sammen med de her drenge fredagen efter og kom over på rådspladsen og rigtig nok, der stod der så 10-15 drenge men kæmpestor bonoptæer. De sad sådan lige når man kommer over på Rødspladsen i foran Rådhuset, Der er liksom sådan et, et hegn eller hvad fanden man kalder som stenhegn. Og der sad det. Og vi gik derhen og var bare sådan hey, fedt. Og så hey, fedt. Og så var man en del af det. <laughs> og så var der på et tidspunkt en der hed Ken Larsen, det Duke, en af de rigtig første sammen med Face 5, der sagde, kom, vi skal vi skal gå. Og jeg var sådan, hvad, hvad skal der ske nu?" Og så har de sat to bonoptæer sammen, så man kunne gå i sådan en lang karavane, ikke? Og jeg synes bare det var fedt, fordi igen det der med at gøre det man ikke måtte og blive bemærket og provokeret lidt. Og så fyrede vi op på Malcolm McLaren, Buffalo Girls, og så gik vi så ned gennem strået i den der karvane, og jeg kunne huske den der følelse, at alle vendte om og kiggede på os. Mm. Altså sidst nogen har gjort det, det var da punkerne havde været i gang. Ikke? Ja. Der var det på grund af, at de havde døde rotter i inderlommen, eller de havde farvet hår, eller sådan her kom vi med vores musik. Og så på et tidspunkt, så sagde Ken eller Face, vi stopper her. Og så var der sådan et lille sted, hvor vi så lige kunne... Og så begyndte de at danse lavede lecturebooker og breakdance, og der stod jeg bare og tænkte, hvor er det fedt det her. Og så var der oven en, der gik rundt med en hat, og så fik vi nogle penge, og så skulle vi gå op og have nogle wobber, ikke? På Burger King, ikke? Og jeg var bare sådan, this is it. This is it. Mm. Eller køb batterier, ikke? Det var ligesom det var de to udgifter, man havde, ikke? så var det bare hjem og begyndte at træne og øve og lægge os tyske programmer, for det var der jo ikke i Danmark, så jeg skulle se så meget tysk lorte fjernsyn, så det, I tror det er løgn for at håbe på, at der lige pludselig, ja uh... der er var et eller andet, jeg kunne ikke, og så så man et eller andet fra Rocksteady Crew, eller New York, eller et eller andet så optog man det på sin VH Betamax og så lå man eller så det bånd op i, altså så man næsten ikke kunne se hvad der var på, fordi man skulle, man skulle lære de moves, ikke?
0: Og hvad var det for sådan nogle moves, du lavede så?
2: Jamen altså, det var, altså jeg startede med Nemmere, og man lavede bølgen og alt muligt. Og så lige pludselig begyndte jeg at tænke, ah, breakdance, det skulle sgu lidt federe. Så... Og jeg kan huske en af den, den move jeg blev rigtig god til, det var den en, der hed The Windmill på dansk helikopteren, og det er så ikke den helikopter. Nej. det er ikke... det en anden slags Nej, det er helikopter. sgu en anden slags. Jeg var, sikkert opfundet en ja. fuld svensker eller et eller andet, men den her, det, det, var, det var sådan en move, hvor man ligger ned på, på, på ryggen, og dine ben, de bare... Altså, det er, man, man skal se det, før man tror det. Og jeg, jeg, jeg blev jo ret hurtigt god til den her windmill der og det, man så gjorde, det var, at man jo lå at øve hver eneste dag. Man kunne dog nok vente med at komme hjem fra skole. Og øhm, så om fredagen, så skulle man så ind i noget, der hed Thomas Barheile, som ligger inde på Nørre Vold. Og det var en af de eneste ungdomsklubber, der havde set, at der var en ungdomskultur her, der var begyndt. Vi var kun 2 300 eller et eller andet. Så de havde givet os lov til at komme hver fredag aften helt øverst op. Der lå sådan en håndboldssal, som vi fik lov til at få fra klokken syv øh, til klokken 10 eller 6-10, og der kunne vi udsmykke det med store graffiti, ikke på væggen men vi fik lov til at male nogle malerier, og så havde vi en DJ-pult, og så skulle også breakdancere op og mødes med hinanden, og break mod hinanden.
0: Hvad, hvad, og hvad for noget tøj havde I
2: på? Uh, for det er, det er <laughs> jo altså igen det der med at virkelig, altså ja, vi kom jo op i den her bus, øh, bus 33, ud fra fra Torg, og vi havde jo for eksempel store skihansker store skibriller og gamle pelsjakker, læderpelsjakker, vi havde fundet i Frelsens her, gummi sko, som vi havde desværre ikke i deres superstars, for der skulle man over til New York for at få fat i dem, for de var udgået de var udgået fra verdensmarkedet. De fik sig sikkert kæmpe revival på grund af hip Men
0: hvad sker der så, i møder op her i det her lokale og har skibriller på og skihandsker og pels?
2: Og øh, træningstøj og alle de her ting, og så kommer vi op, og så går vi over i hver vores hjørne. Du ved, i det ene hjørne, der har du måske breakerne fra Lyngby, som er måske lidt mere affekteret og så har du vietnameserne fra, fra, fra Brømby Strand, som er sådan virkelig hardcore, cool, seje, og så har du også for Amager og du, ved, og du har forskellige, og så er der nogle forheller op, og, altså det, det er sådan virkelig og, og, og hver gruppe, man kan godt se hvor de kommer fra, det er sådan ret det
1: lyder som film. en film nærmest, fuldstændig ja.
2: og så står vi der alle sammen og ser hinanden an og så kan der være Q til en speciel sang, der bliver spillet og så, så er man i gang så ved man for eksempel, at man har aftalt, at os, som så på det tidspunkt hedder Floormasters, vi skal danse mod Outtown Breakers, eller Breaking Kids, eller dem fra Tostrup, der hedder B-Boys Beware. Og så går man sådan frem i midten, og folk begynder at lave en ring rundt om. Altså ligesom Fight Club eller et eller andet, Hvor mange
0: er I på Floormasters? Hvem er, der er vi så,
2: der er, vi en, der er vi 8, 9, 10 stykker. Blandt andet DJ Jan han var med, og Lars Rante, skuespiller, og min bror og nogle andre, og, og, og så, så har vi så ligesom... Øh, det foregår på den måde, så skal man så møde de her, og så starter man altid med, den, med det, man kalder... Hvad skal man kalde? Sådan en lille kanin, eller et eller andet. Så har man nogle af de små unge drenge, som måske kan to, tre muse, så sætter man dem ud først for ligesom at starte i gang. Det er meget med, taktik og opbygning, ja. fordi man skal slutte med, det, med sit power move. Ja. Den, der så det bedste power move, vinder. Ikke? Og det, det er som regel det at snå rundt på hovedet. Det ender som regel, og det er ret surrealistisk, efter sådan en times, halvanden teams konstant battle, hvor man går ud en af gangen, og så publikum, du ved, hvem vandt den omgang? og altså, der, der, er ikke nogen, der er ikke nogen, der står og siger noget, men, men folk ved bare, man klapper, og så står man sådan her, ja. så man sådan en når man klasker sin pegefingre ned mod sin toffe, så er det noget, noget fedt. Ikke? Så hvis der står sådan 200 drenge, der var ikke nogen piger dengang. Nej. Sådan her, så det er det mega fedt. Der var to tre piger i øvrigt desværre. De var nede i popdiskoteket, hvor der var nogle få drenge, der var gået ned og tænkte, jeg i himlen, der det er kun mig og, og piger hernede, fordi alle drenge de var dans dansk breakdance, ikke? <laughs> øhm, og så til sidst så var det så enten min Windmill, eller Lars Randes Swipes, eller Robers Headspin, der ligesom skulle ligge trumfkortet. Så en mic drop-agtig. Ja, ja, præcis. Og så nogle gange, så stod man og talte de der Headspin, så var Robert, du ved, så stod de 34, 35, 36, 36. <laughs> oh. Og der var måske fra det andet hold, de var også oppe, ikke? Så den der faldt først tabte, du ved ikke. Busen altså, fuldstændig vanvittigt. Og så var man helt færdig bagefter, og så tog man bussen hjem, og man sad bare og tænkte, åh, jeg glæder mig til næste fredag. Og så hele ugen der skulle man bare øve nye mus, fordi man vidste, at vi skal stramme op på footwork, vi skal være lidt mere, blabla bla, bla, ikke?
1: Det lyder også altså sådan som elitesport nærmest. Altså den måde, jeg er gået til.
2: Fuldstændig. Der var også noget. nogle af de ting, der så senere er kommet ind. Jeg kan se i gymnastik lige pludselig på gulvet, sagde, ej, nu er I stjålet vores moves, så fuck sker der? <laughs> og jeg ved også, at breakdance kommer jo til OL næste gang. Det er jo kommet med nu. Det er vildt. Det er jo sindssygt, ikke? Det er jo også bare kulturen, ikke? Jamen, jeg får, jeg får, jeg får gåse ud, fordi en af de ting, som jeg synes, der er så fantastisk ved den kultur, det er jo faktisk den... Det er, jo, det er jo måske den sidste... Ej, selvfølgelig er der YouTuber og de her ting. Men det er den kultur, som er skabt af nød og fattigdom. Fordi, altså, bare lige for at gøre en lang historie kort... Den starter jo på grund af, at unge sorte ikke kan blive lukket ind på diskoteker og klubber, fordi de ikke råd, eller fordi at de har ikke pænt nok tøj, og de vil så gerne bare danse. Og så gør de det på gaden og finder ud af, at der er en, der kan kravle op i en elmast og finde gratis strøm der, hive en ledning ned, og så kan de sætte nogle pladespillere sammen, og så laver de block parties. Og ud af de block parties, der er en DJ, der finder ud af, at hver gang han spiller en sang, og der hvor trommerne kommer, der lægger han mærke til, at folk flipper ekstra meget ud, og tænker Gud, en energi, der kommer rundt i trommer Jeg kører to af de her plader, så kan jeg blive ved med at spille de her trommer, så spiller det er jo et break. Så er der nogen, der tænker, ej, vi skal lave en dans til det her, vi laver breakdance. Så er der lige pludselig en, der, siger, der tager en og siger, hey, næste fredag. Der kommer ham her DJ'en Africa Bombala der Grammar's The Flash, han spiller her næste fredag. Og han tænker, hvordan kan jeg gøre det på en sjov måde? Jeg begynder at rap. Yes, yes, you're to the beat, you're Grammar's The is going gonna be next Friday. Og så tænker han, gud, næste gang, så skal der nogle fedre rim for at præsentere det her, Sådan, så næste gang kommer flere og flere folk. Lige pludselig har vi opfundet en kultur, som i dag har et rock roll har kastet alle andre kulturer til side, som i dag er popkulturen. Det er jo alt, det er jo det, de unge... Altså det, det, er jo, det, er jo, det er jo sindssygt, at noget, der er skabt ud af fattigdom og ud af nød, går hen og bliver det største mainstream-kultur, der nogensinde har været. Mm. Og slår alt.
0: Og det, det, også, og det var også det, du med Workers by Choice ja. jo
2: fik udbredt i Danmark. Ja. Det... Der, der var jo været kæmpe behov, der har været kæmpe undertryk. Og det er det, når der er undertrykket, det er der, hvor jeg synes, det bliver allermest interessant i historien. Uh, der er ikke noget undertryk i musikken mere. undertrykket musikken med at undertrykke, det ligger på nettet, det ligger på de sociale medier, det ligger på YouTube, det ligger på TikTok og alle de der ting. Det er det, vi må, ikke desværre, fordi man skal også lade være med det, så lyder man bare som sin, sin forrige generation, men ungdomsoprøret ligger ikke længere i musikken. Det, det gør den bare ikke, og det må vi acceptere, fordi det, musikken har aldrig haft patent på at være et ungdomsoprør. Nu var det bare det, der var der, var, der var der, hvor man kunne lave noget musik, som forældrene ikke kunne lide. I dag, der kan forældrene ikke forstå gaming. I dag, der kan forældre ikke forstå, at man kan sidde inde i Royal Arena og fylde for, at der er en masse kids, der sidder og ser, øh, hvad hedder det, Counter-Strike-konkurrencer. Det er der, ungdomsoprørret er. Så kan man mene om det, hvad det vil, men, men, men det er der. Altså, når jeg prøver at sige til min søn, hey, du ved, hvad med noget musik og sådan noget, ja, måske synes han, det er meget sjovt der, hvor Jimi Hendrix brænder sin guitar af, ikke? Men altså, han er mere interesseret i Mr. Beast, som har to milliarder følgere og giver en masse gratis penge ud, eller gør et eller andet. Og der må jeg jo bare sige, jamen, så er det der, den er. Mm. Um, og så håbe på en gang, at musikken igen kan blive et, et, et oprør, for det var den dengang. Og nu vil jeg i hvert fald lige spille en af de sange, som for mig føles som det ultimative oprør. Fordi stadig den dag i dag, er det her nummer så innovativt og anderledes, at jeg vil nærmest sige, at det ikke blev overgået siden. Det er African Bombarders Soul Sonic Force. Det her... Det er det lidt... her. Jeg kan huske, vi stod... Så kommer trommerne Fyre! Altså, så eksploderer Thomas på til det her. er altså, fuldstændig sindssygt. Og prøv at høre, hvor innovativt det er. Altså, det er så... Og så... det er rimelig hardcore. Lars, væk, Hvad gjorde det her ved dig? Det må fik mig lyst til at breake. Altså, det var, jeg kunne huske mig og Lars rente fast rock. Vi stod bare og sagde, ja, min bror, vi er bare så klar, Vi Vi os om, hvilken støt vi skulle ned. For eksempel nu så kommer der sådan en,
0: der
2: siger... pes. Det er James Brown. Det er the good Så det igen det dem, der går ind og finder alle de fede energier rundt omkring. Her er der James Brown, og så er der rap over, og så er der en 808-tronmaskine. Synger Martin Luther King, Malcolm X. Og så er der Kratberg. De, 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 de. Altså, det, det er alle... Og det det, der elskede ved hiphop. Det er alt, der bliver smidt ud i den her såbegrøde. Der er James Brown, der er elektronisk, der er også øh, New Wave, og der er New Order, og der er altså... Her det er jo uh, kraftværk, ikke? Helt mm -hmm. numbers ikke? Som jo også var kæmpestor. Altså, uh, Trans-Europa Express med uh, kraftværk var jo det største i de sorte kvarterer i New York. Og det er jo sindssygt. De blev selv helt overrasket, det lige pludselig ja. Spille New York, så stod de der bare der... Fuck, hvad jeg hvad med, alle står og danser til det her, ikke?
1: Yes, her. Det, det er også bare sådan en smeltedile af, af alle kulturer på ja. en eller anden måde, ikke?
2: Og det var derfor, jeg elskede uh, hiphop og stadig elsker hiphop. Det er det der med, der er ikke nogen regler. Jeg er nærmest ked af at lære forskel på mol og dur, fordi jeg, jeg elskede den tid, hvor jeg bare sagde, her kunne vi bare blande ting. Ja, altså,
1: den er fanden i voldshed.
2: Wow. Men den sang, jeg kan bare huske, når man stod med Thomas på Heile der fredag aften, og der var ikke nogen forældre, der var, ikke, der var heller ikke nogen leder derop, der var ikke noget opsyn. Vi stod bare 250 drenge der, der var kommet nogen fra hele Danmark af. Og så var altså nogle gange, når nogen kom op udefra, så tænkte jeg, slås de? Nej, nej, men vi var så tæt på hinanden, så det kunne godt at se sådan ud. Mm. Men jeg senere fandt ud af, at på det tidspunkt, hvor vi dansede rigtig meget, der var fald volden sindssygt meget ind i København. Der var næsten ikke noget vold på det tidspunkt, det var kun grønjakkerne, der i virkeligheden gik og og alle andre ville danse. Så der var også bare nogle fuldstændig fantastiske bølger dengang.
0: Jeg tænkte, hvis man kunne gøre det i dag. Ja, for helvede. Ja.
1: Lars, vi skal jo øh, springe lidt igen. Ja. Det er jo ja. præmissen lidt på det her program. Ja. Ja. Vi skal til dit voksne dit liv. voksenliv. Ja. Øhm, hvornår besluttet dig ligesom for, at at du gerne vil gå din egen vej med, som soloartist med de musikalske drømme?
2: Men har nok ligget latent hele mit liv. Det var meningen dengang med rockers, da jeg var færdig med det, at jeg skulle have gået solo. Men på grund af, at jeg udviklede noget panikangst, og jeg egentlig blev sådan, Jeg elsker at stå på scenen, men jeg havde det omkring det, og jeg var altid sådan nervøs. Jeg skulle altid kaste op, inden jeg skulle spille. Og jeg kunne bare mærke, at psykisk var det for stor en ting for mig. Så jeg trækker det, ligesom. det må. Jeg tænker også, det
0: må have været hårdt, når man så gerne vil.
2: Ja, altså, og samtidig også, man var meget splittet, fordi vi var teenage-idoler, ikke? Altså, det var sådan en helt sindssygt hysterisk teenage-idol med, du ved, de overnattede busker nede foran ens hjem og fulgte en øh, gennem hele dagen, og det var også vanvittigt fantastisk, men det var også underligt, fordi vi, det skete bare overnight, ikke? Og samtidig var jeg jo den der, der bare gerne ville have, jamen, I skal, I skal tage det for musikken, du ved. Jeg, jeg har svært ved at, at den der idol er, også fordi den, den var så nådesløse. De skiftede kræfter med idoler, som vi andre skifter underbukser. Mm. Så lige pludselig var man bare fra den ene år til det andet, så var der bare Nikolaj-piloterne, eller New Kids on the Block, eller et eller andet. Og så var man bare, du ved... Glemt. Glemt. Og, og der stod man så lidt der... Det var... Ja, jeg kunne bare mærke, at der var nogle, nogle psykiske ting, der, som, som, som jeg synes var hårdt ved det. Og der fandt jeg meget mere ro i at være i musikstudiet og sidde der og være med til at skubbe de andre frem og se det sådan bag skærmen og være sådan en, en fodboldtræner, en Zep Piontech i virkeligheden, i stedet for. Og nød det i rigtig mange år. Men jeg kunne godt mærke, når jeg så var ude at spille med rockers, og jeg havde min enkel uh, engel, der kunne jeg godt mærke, at, at når jeg så gik af scenen med det nummer, så tænkte jeg, hvor vil jeg egentlig godt tænke mig og stå lidt mere, fordi jeg elsker at stå på scenen, og jeg elsker den kontakt, der er med publikum, og jeg synes, jeg også selv er god til det. Så det var sådan et, 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 et savn. Og jeg udlevede det gennem alle de baner, jeg producerede, og ligesom, når jeg så stod ude ved siden af, en Liga spillede, og tænkte, Åh, det er meget mig, der satte dem her sammen, og det er mig, der virkelig har været med til at vi præde den her. Så far jeg ligesom en del af Ligaen, når jeg så stod i Skanderborg-festivalen ude ved siden af scenen, og var ligesom som om, jeg stor en på scenen. Men jeg vidste også godt, at det var ikke nok. Og jeg, jeg skulle ud i en depression, før jeg fandt ud af, at det var nok det, der havde banket på i mange år. Som ligesom gjorde, at jeg lige pludselig på et tidspunkt selvfølgelig også af nogle andre årsager også fandt ud af, at jeg ikke var der, hvor jeg skulle være. Mm. Og der fandt jeg blandt andet ud af, at noget af det, jeg havde savnet, det var at lave musik til mig selv, for mig selv, kun for mig.
0: Altså var det, var det også musikken, der gjorde, at den her depression kom, tror jeg.
2: Ja, det tror jeg måske, fordi jeg blev meget sådan. Vi, vi havde rigtig meget succes med mig, og Remy, Vi havde et selskab, der hedder Reach, og vi har lavet rigtig mange succeser, men jeg kan huske den der. Du ved, så kom der et bud med en, en platinplade, en guldplade, jeg ved godt, det lyder snot for forkælet, men det var, sådan, det var sådan en kort rush, som bagefter lidt svar til, at man går ud og bare shopper, hvis man er ked af det. Ikke? Altså mm. det er sådan lidt en okay, det var fedt, og jeg var god, men så bagefter, okay. Ikke? Og jeg kan huske, hver gang jeg slukkede computeren, så var sådan tom og havde den der... Nå, nu skal jeg ud i den virkelige verden igen. Fordi jeg, jeg, jeg havde det jo i virkeligheden bedst inde i musikken. Det var da jeg kunne forsvinde, men det var jo heller ikke en sund måde at gøre det på, for det kan man jo ikke få evigt. Um, og jeg var bange for, at jeg ville miste lysten til at lave musik. Det var min største angst, for så havde jeg jo ingenting. Så, så da jeg røg ind i den der depression, som sandsynligvis nok havde været, været under opløb rigtig, rigtig længe, jeg vidste bare ikke, hvad der var. Jeg kunne bare mærke, at jeg blev mere og mere sådan farveløs, ikke? Mm. Um, og der var det så med den tid, hvor jeg var med mig selv alene, hvor jeg ligesom havde været rundt og sige til blandt andet Remy, og været oppe på Warner, og sagt, prøv jeg, jeg kan ikke mere, jeg, jeg kan ikke tage mig de her ti artister, en Alexander Oscar, som står på til at bryde igennem, og nogle forskellige, så jeg siger, jeg, 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 jeg kan ikke gøre det, fordi jeg synes også, det er synd for de her mennesker, fordi jeg, jeg kan ikke give mig 100% mere, og så skal jeg lade være med at gøre det. Så jeg må ligesom slette alt og starte forfra, det var hårdt, uh, men, men der ligger jo en, en gave i hver eneste livskrise, og da jeg langsomt pakkede den op, og jeg lige pludselig fandt ud af, at det, der virkelig gjorde mig glad, det var at skrive min egen sang og lære, jeg havde en stemme på det, det jeg overhovedet ikke. Jeg har sådan ligget min kort, da jeg skulle synge. Men igen, så var den der, når det kan du ikke, nå, så skal du gøre det. Mm. Um, og finder stadig ud af at hver dag, jeg pakker mere og mere op, og finder, gud, fuck, hvor er det vildt, det, det her har ligget 35 år og ventet. Og det er alle aldrig for sent, selvom det er hjernedødt at gå solo en 48. Det er fuldstændig, fuldstændig hjernedødt på alle måder. Men, men, men for hver lille skridt, jeg tager imod den retning, der gør mig mere og mere glad, det større succes er det. Fordi en ting, jeg også har lært med alt det her, det er at virkelig relativt. Altså... Fordi jeg havde sådan et tidspunkt, hvor jeg tænkte, hvis ikke det kan stå på Skanderborg eller Roskilde eller en Platin eller et eller and, så er det ingen succes. Mm. Indtil man prøver at stå og spille i en sal, hvor der er 75 mennesker med sin egen musik, og tænke, det her det er det vildeste, jeg nogensinde har prøvet hele mit liv.
1: Det var jo også lidt det samme som helt i starten, da du snakkede om med og mælk i Tårnby, Altså
2: Fuldstændig rigtigt. Det der med at bare læse små kom hjem fra skolen og så bare tænde for sin 80 spores så og begyndte at stå og power scratches i 7-8 timer og bare være helt væk indtil til ens far banker på dør eller på væggen og siger, skal du ikke skifte ny plade eller et fordi den der 8 trummaskine har bare kørt uafbrudt. Altså den der følelse havde jeg jo ikke haft, fordi det havde jeg jo forsøgt at leve gennem andre.
0: Var det svært for dig at finde din egen stemme og dine egne tekster?
2: Det der har været det aller det er at finde min, uh, mit selvværd i det, fordi at jeg er rigtig god til at slå mig selv i hovedet og være ekstremt hård, fordi jeg måske altid har sat høje krav, øhm, og det er jo ikke, jeg skal også bare lære, at det at, at sænke sine krav er ikke nødvendigvis, at det bliver dårligere, men engang imellem, så skal du også bare huske, at du skal også være til stede, fordi ellers kan du heller ikke nyde det, du laver. Så jeg, jeg, jeg øver rigtig meget på at fjerne de stemmer inden i mig, der siger, at jeg ikke kan. Og øh, blandt andet, når jeg skal synge live, det er det allerværste. Fordi der kan jeg lave verdens fedeste generalprøve. Men lige så snart jeg skal på, så har jeg fundet ud af, at der er nogle stemmer inden i mig, der siger, at øh, det kan du ikke, det skal du ikke. Mm. Og jeg tror, at det er rigtig mange øh, fra fortiden, og det er musikbranchen, og det er meget noget, jeg bilder mig selv ind. Og det er min, det er min største ting, jeg skal arbejde med nu, det er at få fjernet de der stemmer, fordi de er ikke særlig fede, fordi, at når jeg står op med mig selv op i studiet og synger, så er jeg fuldstændig op at køre over, hvor, hvor, hvor godt jeg synes, det lyder. Um, og jeg ved, det lyder underligt sådan lidt blæreagtigt, men det er der, hvad jeg er stolt over, at jeg overhovedet turde gøre det, fordi det kræfter mig noget af det mest um, intime, man overhovedet kan gøre, det er at synge. Mm fordi du skal bare åbne dig. Og så har jeg så altså bare fundet, at jeg har fundet mit eget lille musikalsk univers, som selvfølgelig stadig er i popuniverset. Jeg forsøger tekstmæssigt at lægge nogle ting ind, og en af dem, jeg blev rigtig meget inspireret af, det er en svensker, som ikke særlig mange mennesker kender. Jeg er halvsvensk, øh, så jeg forstår svensk perfekt, og jeg har altid lyttet rigtig meget til svensk musik. Ham her, som har været måske også en af dem, som har været pejlemærke i, at jeg har tænkt, det her jeg er jeg i gang i nu kan måske godt lade sig gøre, fordi han har bevist, at det kunne lade sig gøre. Han er en af de største artister i Sverige. Altså, han, er, han, kan, han er, har rekorden for flest øh, publikum i, i Nordeuropa, og har fyldt Ulevis stadion i syv dage træk, og vi kender ham ikke herhjemme. Han hedder Håkan Hellström, og sådan sang som den her er uendelig frihed for mig. Og han øh, i øvrigt Stjæler med arme og ben, og det elsker jeg for. Det der så stryger, det for en gammel soul <fripper>
0: <fripper> Hvad repræsenterer den her sang for dig? Det er altså
2: hans tekst. Hvad ved du om, om morgenlyset, hvis du ikke er blevet slået i to af den? Um, der, altså, jeg vil ønske, I kunne forstå Svens, fordi der er, hans tekster er fuldstændig oppe i det, helt... Og han er så ægte og ærlig. Han er pisset lige glad, om han synger lidt skævt. Han er skide lige glad, om trommerne er ude den ene side, og det sejler lidt, og det hele Men det er hans autenticitet, der er så fantastisk. Ja. Hvad ved du om solen? Før nogen har slukket alle lysene. Altså, hvad ved du om solen? Altså. Og hvad ved du om ikke at ville vågne op igen? Du kommer til at se din Ungdom ved rådne op foran dig. Det er en uh, gammel Bob dylan øh, øh, fra altså, han lige bruger det. Og jeg elsker, at han, han refererer til en masse gamle mm. linjer fra musikhistorien. Og så det der, det der.
1: Det er
2: jo, og høre trommer, de er bare så velder rundt. Det er som sådan en gammel breakbeat, ikke? Det er jo også lidt som hiphoppen. det præcis, der med at låne. Det og, det, og det er også det, jeg tror, jeg kan lide ved ham, fordi han er pisselig glad. Han, han, det handler jo om at blive inspireret. Det handler jo ikke om at plagiere. Altså, det. Men er, er du også blevet mere ligeglad, Lars? Altså, jeg arbejder det. på det. Ja. Jeg vil sige, jeg er meget sårbar over min musik, fordi... at jeg er så nøgen omkring det. Altså, på den ene måde er jeg ligeglad, men på den anden side er jeg også... Jeg, jeg er virkelig skrøbelig, men... Det er jeg også glad for, for så betyder det noget. Altså, den dag, jeg er ligeglad, og den dag, jeg ikke er nervøs, så kan jeg lige så godt lave noget andet.
0: Ikke? Men jeg tænker også en lidt ligeglad om andres meninger altså du også udgiver musikken selv og
2: og jeg sad og lyttede til den der ja. Uh. Ja. ja jeg vil hellere dø ensom end at være lykkelig med en anden ja, det der det er, fordi, det er sådan kærlighed at han alke kom over så han er der hvor man siger Prøv, jeg vil hellere dø ensom end at være lykkelig med en anden. Ikke? Oh. Det er jo sindssygt ord, altså. Det er bare sådan, at jeg har kæmpet. Altså, det, det altså. Og det er noget af det, han kan, altså. Og det er noget det, jeg går og, og øver mig i at blive lige så god til. At kunne komme altså, direkte ud fra, øh, fra det, man har i sjælen. Jeg tænker også, hvorfor har du valgt at udgive musikken helt selv? Øhm, man kan sige, at de store labels, der er tilbage, de udsender ikke voksenmusik mere. Det har de fået øverst op fra, fra alle dem, der har opkøbt selskaberne og sidder i jakkesættene og kigger på børstallene. De har jo fundet ud af, at det er jo streaming, og det er de unge. Så man skal ikke bruge tid på, på TV2 og, og, og alle de her... Sådan gamle dinosaurer, med fordi de streamer ikke så meget. Så frem for, at jeg skulle være et eller andet sted, øh, du ved, hvor de alligevel har øjne på noget andet, og det skal du også være, nye generation skal til, så jeg i virkeligheden fundet ud af, at det bedre kan betale sig selv at lave det hele. Og jeg gør alting selv. Mm. Cover, videoer, øh, ja, tekster, mixer, mixer program, altså alt. der er faktisk ikke noget, laver PR og alle de her ting. Det er vanvittigt hårdt. Fordi jeg kan mærke, at nu jeg bliver 53, og jeg har ikke den energi, jeg havde for 10 år siden, hvor jeg brugte den energi på alle de andre. Det er det eneste noget, det jeg om mig mest over, det er, at jeg ikke har den energi, men det kan jeg jo ikke gøre noget ved. Mm -hmm. Så derfor har jeg valgt at virkelig bruge tid på de kampe, der er vigtige, øh, og ikke tage dem alle sammen. Og, 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 og det, det er virkelig, hver gang jeg skal udsende noget, så skal jeg lige gøre sig going in, fordi det er jo ikke bare processen, hvor i gamle dage kunne man aflevere en masterbånd, og så fik man en hvide hvor man skulle være, når man skulle lave interview med jer, og altså her, der er det jo, der skal man selv sætte op og gøre det, og, og man skal selv tage de slag, og så videre, og så videre, men til gengæld vil jeg så også sige, når det så lykkes, altså, da lige pludselig alt er godt stak af, ikke, der var jeg bare sådan, fuck, det er jo det, er jo, det er jo for mig det største hit ever, mm. fordi det er bare lavet selv, og jeg kan jo også sige, at, at det er bare meget federe at kunne bestemme over sin egen sang på den måde, at man ikke skal igennem alt muligt, hvis der er nogen, der skal bruge den, eller nogen, der har lyst til at trykke nogle ord fra den, eller et eller andet, hvor man siger, ja, det må du sgu godt du it. Og en anden skole sagde, må vi godt skrive teksten på en toiletdør ned i et eller andet Sønderborg? Ja, selvfølgelig. Jamen, skal du ikke have noget? Nej, for helvede, det skulle sgu da stolt, er stolt over, der står alt er godt som livet på en sommerdag nede på et eller andet toilet i Sønderborg hvor en skole. Det skulle sgu da fuck alt det andet. Ikke? Mm. Altså, altså, men, men, men jeg vil sige, at jeg... jeg jeg vil ønske, at jeg havde mere øh, energi, men så må jeg bare lære at sortere på den energi, fordi der er noget vanvittigt fantastisk i at udsende øh, min egen musik. Jeg er i gang med et nyt album nu, og jeg er sådan helt op at køre. Jeg har det som 22 år inde i hovedet, jeg har det som 1000 år i kroppen, ikke? Men, <laughs> men, øh, jeg, jeg, jeg glæder mig, jeg skal udsende min fjerde album. Mm. Altså, hvis, hvis I jeg ud mig her for 10 år siden, øh, nu er det 6 år siden, jeg startede, så jeg bare så get the fuck out her. Altså Der var jeg i gang med at bare producere Gud og og det kan også godt være, at jeg kommer til det igen, men lige nu, der har jeg nok i den eneste diva i mit liv, det er mig selv.
1: Det kan godt være, at du, du er 22 uger i, men hvis du kunne sige noget til den rigtige 22 årige
2: Lars, hvad skulle det så være? Ja, så jeg, altså, det, det er jo faktisk paradoks, fordi at selvfølgelig vil jeg sige til ham, at du skal gå i gang med din soloplade, men det er ikke sikkert at jeg på nogen måde var klar. Altså jeg tror at alting sker af en grund, og jeg er måske bare klar nu. Det er det, 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 fordi, jeg kan jo selvfølgelig godt ære mig, og det er der også nogen, der har sagt, har du bare udsendt alt det godt, at du var 22 eller 23, så har du været større end Hjalmar, eller mm. et eller andet. Nå, men jeg har jo også været der. Jeg har jo også været en teenage-titol, så man kan sige, at min søn kommer og siger, at far, vil du ikke lave noget musik for unge? Og sådan så siger, men, skat, Far har lavet musik for unge. Far var en af de unge dengang, og man skal ikke forsøge at gøre et eller andet, man ikke er. Lige nu der laver musik for folk plus 35. Og det har også en fantastisk magisk ting, fordi der er mange, der også har fulgt mig ligesom Rockers by Choice. Og vi har ligesom været sammen igennem alt det her. Vi kan ikke genkende til alt det, vi har levet. Og nu er der mange af dem, der måske kan ikke genkende til det, jeg skriver om nu, fordi det er jo virkelig en, en opsummering af det fantastiske eller hårde liv, man har været igennem. Ikke? Mm. Så, så jeg har jo været der, hvor jeg har været teenage -idol. Jeg er bare glad og stolt over, at jeg har fået en karriere nummer 4, 5 eller 10, eller hvad fanden man skal kalde det. Og det er min eget navn, og jeg kan gå hjem nu her bagefter, og så kan jeg arbejde videre på min næste single. Og nogle gange, så kan jeg sidde i en måned med den, og bare sidde og elske, og nyde det og hver eneste sekund, og tænke, fuck mand, jeg laver stadig det, jeg elsker. Hvor er jeg heldig?
1: Det synes jeg er et fantastisk punktum. Tak. På den her tak
2: for at få lov til at tale.
1: har tusind tak, fordi du havde lyst til at komme ind, Lars. Det var en stor fornøjelse at høre I lige måde. Mit navn er Jonas Folger. Mit navn er Og tusind... Tak fordi du lyttede til det her afsnit. Hvis du vil høre mere ørehænger, kan du finde vores andre programmer der hvor du finder dine podcasts eller inde i 24 News app.